0: 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre AVS pour à votre santé et aujourd'hui pour à votre santé mentale. Je reçois Abigail Barrand. Bonjour et bienvenue.
1: Oui, bonjour.
0: Vous êtes militante activiste pour la reconnaissance et la, dési- la déstigmatisation ouais. du trouble borderline et de la santé mentale. Et vous insistez sur le fait que vous n'êtes pas influenceuse santé mentale.
1: Oui, très juste. Oh là là, vous êtes bien renseignée. Oui, ouais, c'est vrai. Parce que pour moi, on ne peut pas parler d'influence en termes de santé mentale. C'est plus de l'activisme, oui, vraiment pour sensibiliser, déstigmatiser et puis surtout informer. Donc, et euh, vous ouais. tenez
0: vraiment à votre appellation de militante. Hein. Oui, c'est vrai. Vous vivez avec un trouble de la personnalité borderline, ou personnalité limitée qui vous a été diagnostiqué en 2020. Ouais. Euh, alors, c'est marrant, moi, il y a quelques années, j'avais fait une émission avec Pierre Nantas, je ne sais pas qui c'est Pierre Dantas, c'est un des premiers qui a parlé du trouble borderline, mais, mais, mais vraiment, à l'époque, personne n'en, n'en parlait euh, du tout. Mais, mais, mais j'avais quand même l'impression que dix ans après, on n'a pas tellement avancé sur, le, sur, le, sur ce que c'est que le trouble borderline. Les gens ont plus progressé dans la, la compréhension de ce que c'est que le bipolaire, avec, 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 euh, avec lequel ils confondent votre trouble, souvent
1: Oui, euh, et moi d'ailleurs, j'ai vu dans mon parcours personnel, c'est très difficile encore, euh, même pour euh, les psychiatres, euh, de différencier bipolaire, borderline. Je trouve que tout ce qui touche un peu à la santé mentale, les limites sont très floues et très fines et ça demande de... Euh, d'observer la personne sur un, une certaine durée, donc euh, donc oui, ça se confond très facilement.
0: Mmh. C'est ce qu'on appelle une maladie invisible en fait.
1: Oui, ouais, ouais, ouais complètement. Et même ouais, un, un, un
0: handicap invisible. Un hein. handicap invisible
1: mmh. parce qu'aujourd'hui je suis adulte handicapé, donc euh, ça fait partie euh, totalement euh, des handicaps qui mmh. sont euh, invisibles.
0: C'est invisible jusqu'à ce que ça se voit. Ouais. <rire> Alors il y, euh, y a neuf items pour être euh je ne pas cataloguer, on va dire, répertorié borderline. Il faut en cocher cinq. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ces items
1: Ouais, alors je ne les connais pas tous par cœur, par contre. Mais, je mais sais...
0: sur vous, par exemple.
1: Exactement. Euh, moi, le trouble tel qu'il se traduit euh, chez moi, ça va passer par une personnalité très intense, J'ai l'impression d'être tout le temps poussé dans les extrêmes, avec, euh, c'est tout le temps tout ou rien, il n'y a jamais de demi-mesure. Euh, C'est tout blanc ou tout noir, une image de ma personne qui est très distordue, donc ça va passer par « je suis la meilleure du monde, je suis un être extraordinaire » versus « je suis un monstre, je ne mérite pas de vivre », etc. Une peur euh, panique euh, de l'abandon et du rejet, et euh, une hypersensibilité, une hyperémotivité, une hyperimpulsivité qui va faire euh, vraiment... Euh, qui va faire que je vais être tout le temps en suradaptation aux autres et en suradaptation à mon environnement.
0: Alors ça veut dire quoi justement Parce que vous avez longtemps été suradaptée, vous dites que vous l'êtes un peu moins aujourd'hui, ouais. mais ça veut dire quoi que de se suradapter
1: Ouais. Euh, ça veut dire, moi je sais que je porte une importance particulière au fait d'être validée et incluse par les autres, parce qu'il y a cette idée aussi d'être très en décalage, d'être un peu le vilain petit canard. Euh, les autres oui, moi non, euh, les autres y arrivent, euh, moi je dois toujours... Euh, être en suradaptation pour mmh. tout tout le temps et euh, moi je sais que ça va passer par beaucoup euh, porter un masque social très fort pour essayer de cacher le plus possible ce qui me fait sentir différente et ça, ça va créer euh, une espèce de, d'accumulation, d'accumulation euh, jusqu'à l'implosion ou l'explosion et là mmh. ça va être des comportements autodestructeurs et des choses comme ça
0: et quand vous parlez de, de comportements autodestructeurs, c'est-à-dire C'est quoi euh, Scarification Oui,
1: euh, ouais, moi, pendant longtemps, j'ai eu des comportements euh, vraiment de détestation envers moi-même. Donc là, ça va être l'automutilation et j'ai des cicatrices que je garderai toute ma vie euh, euh, sur le corps. Et ça, malheureusement, c'est pour ça quand on dit que la, la santé mentale et euh, la maladie est invisible, au final, il y a quand même des choses qui se voient, euh, dont les cicatrices, euh, dont les cicatrices. Euh, donc oui, ça va passer par ça, ça va passer par l'auto-sabotage de mes relations que j'ai fait aussi beaucoup. Euh... Alors
0: vous expliquez, hein. ouais. je préfère, je préfère euh, abandonner les gens avant qu'ils m'abandonnent.
1: Exactement, euh, tout plein de stratégies d'essayer de, par exemple, provoquer l'abandon plutôt que de le subir. Euh, donc c'est euh, j'abandonne avant d'être abandonné, je rejette avant d'être rejeté, tellement il y a cette peur, panique. Et il y a aussi ce truc de se sentir un peu illégitime à être aimé moi je sais que j'ai un très gros problème avec ça, dans le sens où quand je, quand je me vois comme la meilleure du monde il n'y a pas de souci mais quand je me vois comme un monstre, bah, finalement c'est très difficile de laisser quelqu'un euh, m'aimer quand moi-même j'ai cette image-là de ma personne donc je ne me sens pas non plus légitime euh, d'amour, je ne sais pas si ça se dit. Mais... Tu les à le jus ouais, voilà.
0: <rire> Tu sais vous qui le dites, ça sera forcément très bien.
1: Voilà. <rire> donc, euh, donc ouais.
0: C'est votre syndrome de l'imposteur en fait c'est ça. Pour c'est tellement galvaudé en fait comme expression aujourd'hui. Non, c'est mon syndrome de l'imposteur. Ouais. Euh, longtemps, vous êtes passé sous les radars, puisque vous avez mis votre masque social, mais vous avez craqué. Un vrai craquage.
1: Oui, complètement. Parce que moi, j'ai l'impression d'avoir toujours. Parce qu'il y a aussi ce truc d'avoir une sensation de vie quasi constante. Et j'ai toujours l'impression d'avoir été très suicidaire, très dans les pensées noires, les pensées sombres et tout. Mais. Euh, j'arrivais à peu près à maintenir euh, ma vie comme ça jusqu'au moment où vraiment je suis tombée dans un état dépressif très mmh. profond. Et, et même là, j'étais encore dans ce truc de euh, c'est rien, ça va passer. Je voulais vraiment pas du tout, du tout, du tout me diriger vers la psychiatrie parce que quand on va mal, il euh, y a déjà accepter le fait qu'on va mal et ensuite accepter de l'aide et qu'on n'est pas capable de s'en sortir seul, ce qui est encore une autre étape. Donc moi, j'ai un peu procrastiné pendant longtemps jusqu'au moment où vraiment, ça... j'ai, j'ai compris que j'avais plus le contrôle et, et que j'avais vraiment besoin d'aide. Et c'est à ce moment-là où j'ai demandé de l'aide. Et, euh, et mon parcours psychiatrique a démarré comme ça.
0: Et vous avez eu de l'aide. Hein. Et j'ai eu de l'aide. Notamment médicamenteuse. À quel moment vous avez compris dans votre, dans votre vie, de, peut-être de petite fille, qu'il y avait quelque chose de, de différent chez vous Vous vous
1: souvenez ou euh... Bah, moi j'ai toujours cette impression d'avoir été tout le temps en dehors des cases Dans le sens où très petite, très jeune, je pense que ça s'est camouflé parce que je suis dyslexique Donc j'arrivais pas à lire, j'arrivais pas à écrire, j'arrivais pas à tout ça Donc je devais aller chez l'orthophoniste Donc déjà dès, dès petite il y avait ce truc de bon bah je suis très hypersensible, très hyper machin Et très dysfonctionnelle et, et, et déjà, déjà à ce moment là mmh. ça, ça se traduisait comme ça
0: alors c'est intéressant parce que quand on parle des, des troubles 10, on parle toujours aussi des troubles qui sont associés aux 10, mais vous, vous les cochez en hein, finale.
1: Ah, et moi, je coche euh... ouais, <rire> l'hypersensibilité. Euh, euh, <rire> ah oui, ouais, complètement, parce qu'il y a eu la dyslexie où très petit, j'avais besoin d'orthophoniste. Ensuite, adolescente, euh, c'est là où j'ai commencé les psychologues, les psychiatres, les médicaments. Ensuite, donc encore en dehors des cases, donc encore besoin d'une aide extérieure. Et puis ensuite, euh, bon, quelque chose qui est un peu à part, mais vers mes. 23-24 ans, euh, j'ai compris que, euh, que, j'étais, que j'étais... Enfin, mon orientation sexuelle. Et là, je me suis dit, encore une fois, je ne suis pas dans la... Encore une fois, euh, toute ma vie, ça va être euh, différent. Et c'est un peu ce truc euh, de... Ah bah mince, moi, j'ai toujours souhaité être euh, tout bien, tout beau, tout conforme, tout comme tout le monde, parce que j'ai associé ça à une forme de bonheur aussi. Euh, pour moi, être comme les autres, c'est aussi être heureux, être, euh, vivre sa vie avec une certaine forme de légèreté, chose que j'ai jamais connue et, et pour laquelle je pense que j'en ai toujours un peu souffert. Donc,
0: euh, et vous pensez ouais. toujours
1: ça aujourd'hui Je suis toujours dans ce truc de... Euh, pour moi, ce sera toujours un peu plus compliqué que pour les autres. Euh, après, c'est le chemin de l'acceptation aussi euh, là-dessus. Quoi, de se dire, mmh. bon bah euh, je, je, moi, je sais que je dois cohabiter euh, avec un trouble de la personnalité. Et je sais que je dois adapter ma vie autour de ça. Euh, donc oui, oui, je pense que je suis toujours dans ce truc-là euh, encore mmh. aujourd'hui. Ouais.
0: Bon, alors un jour, il y a quelqu'un qui a posé euh, un ou des mots sur ce que vous avez. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé pour vous d'entendre dire que vous aviez un trouble borderline et pas que
1: alors, au début, l'annonce du diagnostic, euh, en toute sincérité, ça m'a fait très peur. Parce que moi, j'avais toutes les idées très stéréotypées de, euh, de la psychiatrie, euh, de la maladie, du, des, des troubles psy. Et je n'avais pas du tout, du tout, du tout, du tout envie. Euh... Enfin, euh, ce n'est pas quelque chose qui vendait du rêve. Quoi. <rire> Vraiment, je me suis dit « Bon, <rire> ça n'a pas l'air d'être une super bonne nouvelle. Mmh. » euh, Donc, euh, dans un premier lieu, ça m'a fait peur et en fait finalement quand j'ai réellement compris ce que c'était c'était soulageant parce que moi je pense que j'avais pris ça comme une fatalité euh, je pensais que la souffrance allait faire partie de ma vie et si c'est identifié comme étant un trouble psy du coup ça veut dire que potentiellement il y a des solutions et que donc finalement la souffrance n'est pas une fatalité et on peut aller euh, travailler là dessus euh... c'est
0: le message ce matin hein, yes. parce que finalement il y a des solutions et il y a des thérapies qui fonctionnent très bien. Ouais. Alors, vous, on vous diagnostique euh, donc trouble borderline et euh, bipolaire aussi.
1: Au début, euh, j'ai été. Et la... avec des tocs Ah oh, oui.
0: <rire> donc, donc en fait, c'était, c'était, c'était intéressant quand même. Oh, Ils vous ont fait un tarif de groupe.
1: Oh ouais, non, oh mon dieu. En fait, j'ai fait plusieurs. J'ai eu un parcours très pluriel. J'ai fait plusieurs hospitalisations. Et c'est vrai que moi, au bout d'un moment, cette espèce de surenchère au diagnostic, j'avoue qu'au bout d'un moment, je m'en suis un peu éloignée, dans le sens où je suis borderline, ça me suffit. Ça me va Je ne veux pas rajouter des choses à ça. Mais c'est vrai qu'on m'a aussi diagnostiqué d'autres choses à côté. Et, euh, et pour le moment, c'est pas des choses... Vu que je n'ai pas forcément bien compris, euh, j'ai, j'ai laissé ça un peu en dehors, j'avoue.
0: Donc, vous avez pris la parole sur les réseaux sociaux depuis... Vous avez libéré la parole de, de gens comme vous ouais. c'est fréquent c'est à dire d'être, d'être borderline ou à... moi je suis toujours étonné qu'on en parle pas beaucoup c'est pour ça que je me dis est est ce que est ce que, est-ce que, est-ce que évidemment c'est quelque chose de très fréquent ou de, de, de marginal
1: bah au niveau des statistiques j'ai, je, je sais pas mais moi j'ai l'impression qu'il y avait une réelle un, un réel besoin qu'on s'exprime là dessus et qu'on fasse connaître beaucoup plus ce trouble parce que sur mes réseaux sociaux, je le constate, et puis même dans, dans mes différentes hospitalisations, euh, enfin oui, ça touche, je pense, beaucoup plus de personnes que ce qu'on le pense. Mais c'est juste, euh, j'ai l'impression qu'on passe beaucoup euh, dans les radars, parce que vu qu'on n'est pas vraiment... Enfin, euh, je, je trouve que c'est quelque chose qui est un peu plus difficile à, à diagnostiquer. À repérer peut-être. Ouais, ouais, complètement donc euh, donc, d'où aussi euh, l'importance d'ouvrir la parole euh, là-dessus et, mmh. et, 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 et c'est un long chemin
0: oui parce que vous dites qu'autour de vous personne n'avait rien vu enfin vous présumez
1: bah, je pense que vu qu'il y avait un manque de connaissances sur euh, les troubles psy, du coup, à aucun moment, on s'est dit que c'était quelque chose, ni moi, ni ma famille, ni mes, ni mes proches. C'était bon, bah elle est un peu compliquée. Quand j'étais adolescente, c'était bon, bah elle fait une grosse crise d'ado. Euh, mais on n'était pas du tout là-dessus. quoi.
0: Alors aujourd'hui, on vous retrouve sur les réseaux sociaux. On vous retrouve où, Abigail
1: euh, sur Instagram et TikTok sous le nom de Voyageuse au Naturel et j'ai un podcast qui s'appelle est euh, mmh.
0: Parce que vous êtes une voyageuse
1: Parce que je suis une très grande voyageuse. Ça fait
0: partie de la thérapie
1: Ça fait partie du rétablissement, ouais.
0: Ah Vous dites pas thérapie
1: bah, Pour moi, les thérapies, c'est quelque chose qui se fait vraiment avec des psychologues, des psychiatres et qui travaillent sur des points définis. Là, le voyage, c'est quelque chose que je me suis totalement euh, approprié euh, par moi-même et c'est mon moyen aussi de me rétablir mmh. euh, Ouais, ça m'apporte beaucoup de choses.
0: Mais qu'est-ce que vous fuyez? <rire> bon, allez, Abigail euh, Baran est avec nous aujourd'hui. Alors je ne sais pas comment vous êtes arrivé jusque moi. On m'a envoyé un jour votre page euh, Instagram. Ouais. Euh, parce que je trouve qu'effectivement c'est, euh, c'est un trouble dont il faut parler. Et donc on parle du trouble borderline ce matin jusqu'à 13h. AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Bon, le mot que j'aurais le plus de mal à dire ce matin, c'est euh, déstigmatisation. C'est un truc, vous savez, quand vous n'arrivez pas à dire un mot, vous dire j'arrive pas à le dire. Après, vous arrivez à le dire. C'est archaïque. Ouais. Vous êtes militante, activiste pour la reconnaissance et la déstigmatisation du trouble borderline, de la santé mentale. Euh, quand je dis vous, c'est Abigail Barrand qui est avec nous, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, et vous, et vous partagez alors vraiment euh, tout, toutes vos émotions sur, euh, on peut dire, sur Instagram. Hein.
1: Oui, parce que les
0: bad, quand vous êtes badass. <rire> Ouais. Et, quand vous, et quand vous êtes jouasse. Ouais, je ne parle ouais. pas trop de Jones, en fait. Mais bon, j'ai badass, j'avais compris que ça n'allait pas fort. Il ouais. faut, être, faut être des vidéos badass.
1: Non, mais ça fait partie aussi de, de mes monologues intérieurs et ça fait partie aussi de mon équilibre. Euh, l'air de rien, ces partages-là, ils sont aussi importants pour moi parce qu'il y a énormément de choses qui processent entre mes séances de psy, etc. Et c'est vrai que partager le quotidien, ça permet aussi soit de faire en sorte à ce que des personnes euh, se reconnaissent ou pas, euh, mais en tout cas ça, ça, ça peut permettre aux gens de vraiment comprendre déjà tout le quotidien que c'est et tout ce qui tourne autour de ça et de tout ce qui se passe dans ma tête et de tous les trucs, etc. Et, et et, et ça en aide beaucoup. Donc, euh, mais je sais que euh, c'est avant tout thérapeutique pour moi. Mmh. Non, mais, tout... mais les jours
0: où, par exemple, vous êtes au lit, vous n'arrivez pas à vous lever, ça ouais. rumine, ça rumine, ça rumine, ça rumine.
1: Et ça ne s'arrête pas. Ouais. Ça ne
0: s'arrête pas, c'est ça
1: ouais, ouais, complètement.
0: Alors, contrairement à un discours qui est très répandu, vous n'êtes pas du tout contre le monde psychiatrique. Yes. Alors, ça, il faut quand même expliquer qu'au contraire, vous dites que y a, y a des... c'est utile. Quand on en a besoin, il faut demander de l'aide et que, finalement, on s'en sort grâce au monde psychiatrique.
1: Oui. Même,
0: si êtes, même si vous êtes juste avec ce monde-là. Hein, mais, euh, mais vous n'êtes pas à charge.
1: Non, du tout, parce que moi, je pense que... Hmm. Alors, sur la psychiatrie, moi, j'ai l'impression d'avoir vécu des hospitalisations qui se sont très bien passées, des hospitalisations qui se sont moins bien passées. Et en effet, moi, je, je suis plus sur un discours de « il faut mettre les moyens dans la psychiatrie » parce que en effet, les structures qui sont en manque de moyens, mmh. ça peut devenir des structures un peu maltraitantes, mais je, enfin j'incrimine pas du tout. Enfin, je, j'ai été moi-même témoin du fait qu'il y a des blouses blanches qui, finalement, elles font comme elles peuvent avec les moyens qu'elles ont. Et, 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 et je vois pas l'intérêt d'aller... Euh, les incriminer pour ça parce que je pense qu'elles aussi elles, elles en souffrent de ce, ce système là et euh, par contre je vois aussi que j'ai, j'ai, j'ai fait des hospitalisations dans des hôpitaux qui étaient euh, vraiment au top du top avec des équipes euh, qui sont passionnées euh, par, euh, par ce qu'elles font et ça m'a énormément aidé et je pense vraiment qu'on a besoin de ces structures mmh. psychiatriques et aussi, ce que je trouve super, c'est que la psychiatrie est en train d'évoluer. En tout cas, moi, je suis très positive là-dessus parce qu'on est beaucoup moins dans quelque chose de très paternaliste comme on a pu l'être avant. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une approche collaborative. En tout cas, il y a une évolution qui est en train de se faire, ce qui est déjà le cas au Canada depuis énormément d'années. Mais là, en France, c'est en train de se faire et je suis très heureuse aussi d'être témoin de ça et j'ai envie d'encourager et de faire partie de ce mmh. mouvement-là.
0: Sur vos réseaux, vous nommez les établissements, d'ailleurs, qui sont utiles euh, et leurs adresses hein, pour ceux qui souffrent de, de troubles borderline et qui, parfois, ont du mal à trouver euh, déjà un psy qui puisse diagnostiquer euh, ce qu'ils ont et un établissement qui puisse les prendre en charge. Donc, euh...
1: Mais oui, parce qu'en en fait, moi, quand j'ai fait mes recherches, j'ai, je pensais que vraiment, on n'avait pas les solutions. Et en fait, quand j'ai fait mes recherches, je me suis dit « mais tout est déjà là ». Euh, les thérapies qui fonctionnent, qui marchent, elles sont là. Euh, l'approche thérapeutique euh, collaborative, euh, le rétablissement. Enfin, il y a, y, a, y a énormément de choses mmh. qui sont. En fait, tout est là. C'est juste que l'information est terriblement difficile d'accès, et ça, je comprends pas du tout. Euh, mais, euh... mais ça n'a
0: pas de sens à l'ère des réseaux sociaux aujourd'hui où on a tout instantanément. Non, j'ai fait des recherches, il y, y a très peu de choses sur le trouble borderline.
1: Mais oui, mais même au niveau des thérapies, je veux dire, il euh, y a quand même, moi à ma connaissance, il y a quatre thérapies qui ont prouvé leur efficacité. Il y a des statistiques, il y a des chiffres, il y a tout. Et pourtant, il y a si peu de gens qui sont au courant. Alors, c'est quoi ces
0: thérapies Vous les partagez avec nous
1: oui, euh, donc il y a la thérapie dialectique, la thérapie des modes et des schémas, ça c'est celle que j'ai faite moi Et il y a la thérapie par le transfert et la thérapie par la mentalisation Ça c'est les quatre thérapies qui ont mmh. prouvé leur efficacité pour les borderlines Et pourtant il y a si peu de gens qui sont au courant de ça Alors
0: c'est en one-to-one ou ce sont des thérapies de groupe
1: Alors moi je peux que parler pour celle que oui, j'ai faite. Oui. Euh, donc moi la thérapie des modes et des schémas c'était en groupe de parole c'était des thérapies de groupe et je pense moi, je, enfin, je suis aussi 100% convaincue de cette approche de groupe alors c'est très, c'est un exercice qui n'est pas facile de se montrer très vulnérable auprès de totales inconnues ça peut être un peu euh, voilà, mais euh, personnellement je trouve que j'ai beaucoup plus avancé via le groupe parce qu'on on s'enrichit de nos diverses expériences et puis ça permet aussi de voir nos différences et nos points communs et de beaucoup plus se soutenir dans nos parcours plutôt que quand je suis toute seule face à un psy, là j'ai l'impression qu'on avance beaucoup plus lentement parce que je suis vraiment seule
0: mmh.
1: euh, donc c'est, c'est totalement euh, des approches qui sont pour moi complémentaires et qui méritent vraiment à ce qu'on s'y intéresse parce que vraiment euh, le partage de groupe et puis même rien, le, rien que le concept dans le sens où en tant que borderline on se sent tout le temps en décalage avec la société, jamais inclus euh, tout ça, donc on met que des gens qui se sentent différents et inclus ensemble c'est rien que ça, c'est déjà extraordinaire et, et, et très soulageant.
0: On dit finalement, on est comme les autres.
1: Bah ouais, <rire> complètement, <rire> complètement.
0: Alors pour expliquer à ceux qui nous écoutent, par exemple, les anxiolytiques, ça marche pas chez les borderline. En tout cas, sur vous, ça a pas fonctionné.
1: Euh, alors moi, sur cette approche médicamenteuse, euh, j'irais vraiment à pas de, vol- de v- velours parce que chaque cas est, est, est mmh. différent et mmh. qu'il faut voir ça. Mais chez avec vous, ça a euh, pas fonctionné. Son psychiatre, moi, c'est les antidépresseurs. J'en ai pris euh, beaucoup. Enfin, des différents et j'étais dans une grande détresse parce que, avant mon diagnostic, j'étais considérée comme dépressive, on m'avait mis sous antidépresseur, moi j'avais vu ça comme la solution miracle, en me disant bon bah chouette, trop bien, j'ai demandé de l'aide, on m'a mis sous, sous antidépresseur, à partir de maintenant ça va aller mieux et les antidépresseurs n'ont jamais fonctionné. Euh, donc ça, ça, ça a fait partie aussi de la détresse que j'ai pu ressentir à, à certains moments et euh, moi, sur cette partie médicamenteuse, j'ai l'impression qu'on est un peu tous et toutes obligés de passer par cette phase expérimentale où, en fait, il faut juste tester les, les médicaments et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Quoi.
0: Mmh. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui qui, qui sont peut-être borderline et qui, peut-être, en vous écoutant, se disent « Oh là là, elle est en train de raconter ma vie <rire> ». Je suis suis sûr qu'il y en a plein.
1: hein, bah Qu'il y a des solutions, euh, qu'il ne faut pas minimiser le pouvoir de la parole. Euh, Moi, la parole, ça fait partie aussi intégrante euh, de ma stabilisation euh, aujourd'hui. Et qu'il y a des super professionnels de santé mentale. Hum. euh, Et qu'il ne faut surtout pas hésiter à demander de l'aide pour soi et pour les autres.
0: Parce que si on on vous écoute, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul. C'est ça ou pas pas ça
1: moi personnellement, je, j'aurais pas été capable de m'en sortir toute seule, en effet, parce que, euh, ouais, enfin. Moi c'est surtout le message que j'ai envie de faire passer c'est aller demander de l'aide à un, une professionnelle de santé mentale parce que pendant longtemps moi j'ai été très réfractaire à ça et finalement ça m'a conduit aux urgences psychiatriques donc si je peux éviter ça à d'autres personnes et dès les premiers signaux c'est-à-dire dès les premières pensées sombres et pensées noires aller extérioriser ça auprès d'une personne qui est professionnelle et qui sait accueillir cette parole, mmh. ça peut véritablement faire une différence.
0: Pour, pourtant vous, vous fréquentiez des psy depuis que vous étiez jeune donc en fait c'est pas, c'est pas comme si vous connaissiez c'est pas cet univers là
1: oui mais je pense que c'est pour ça que j'étais d'autant plus réfractaire à y retourner parce que quand j'étais adolescente j'étais suivie par des psychologues et psychiatres et j'étais déjà sous traitement médicamenteux à ce moment là Euh, j'avais réussi à m'en défaire pendant une partie de ma vie et et donc, quand la dépression a refait surface, pour moi, c'était un énorme retour en arrière. C'était une régression, en fait. J'ai vu ça comme... Euh, en fait, je suis en train de retourner au même stade de quand mmh. j'étais ado, et ça, j'en ai pas envie. Je pense que c'est pour ça que j'ai tardé, vraiment, à, à attendre le bout du bout du bout et à être dans un état critique, déjà, euh, quand j'ai re- vu ma première psychiatre.
0: Mmh. Et en parler à une oreille bienveillante ou à quelqu'un de sa famille
1: bah, moi, je fais une très grande distinction parce que, avec les proches, il y a la dimension affective euh, qui compte beaucoup. Et euh, moi, j'ai l'impression que, en fait, ça ne peut pas se substituer à un, une professionnelle de santé mentale parce que, prenons l'exemple des pensées noires et des pensées sombres, je peux dire à mes proches, à ma famille, en ce moment, ça ne va pas bien. Euh, je sais pas, euh, j'ai besoin de pas rester seul. Est-ce que tu peux rester avec moi, etc., parce que je me, je, je me sens pas, mmh. mais je vais pas aller plus loin euh, parce que pour moi, tout ce qui est lié à par exemple les pensées suicidaires, ça, c'est vraiment une parole euh, qui demande une certaine compétence pour pouvoir l'accueillir et malheureusement si on se dirige vers les mauvaises enfin euh, pas forcément les, les mauvaises personnes mais parce s- qu'elles
0: sont bienveillantes a priori mais
1: voilà. ouais oui ouais, ouais, complètement ouais. mais c'est souvent des conseils qui sont non, non sollicités ça va inquiéter plus qu'autre chose ça va être, euh, ça va être un peu euh, moi j'ai l'impression que, c'est, que ça va faire grossir un peu euh, le problème parce que euh, au final, ça va inquiéter tout le monde. Alors que quand je dépose ça chez mon psychiatre, il va être, euh, il y a toute la dimension affective qui est pas du tout présente. Il va savoir accueillir cette parole et il va me poser toutes les questions qu'il faut, c'est-à-dire mmh. à quoi vous avez pensé exactement, euh, est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur, euh, patati patata. Il va me faire dérouler tout mon truc et ensuite finalement euh, en parler. Après, ça va beaucoup mieux.
0: Alors c'est beaucoup ce qu'on retrouve hein, dans votre discours, la prise en charge par des professionnels de santé, spécialistes de de la psychologie. Vous habitez en région parisienne, c'est beaucoup plus facile parfois d'avoir un rendez vous, alors qu'on sait que en France aujourd'hui, le prochain rendez-vous il peut être dans six mois, sept mois, huit mois.
1: Ouais, 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 euh, donc je sais que, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je pense que la dimension des réseaux sociaux, euh, je sais qu'il y a des groupes sur, sur Facebook de personnes qui s'entraident et qui communiquent. Euh euh, des solutions, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le manque de moyens dans la psychiatrie, c'est réellement un très très gros problème, parce qu'on peut pas se permettre, quand on est dans des détresses, d'attendre euh, 3-6 mois, c'est vraiment pas du tout possible. Et l'air de rien, l'aspect communautaire des réseaux sociaux peut aider dans ce sens-là, ça ne se substitue mmh. en rien... Mais c'est vraiment solution de dernier recours, euh, d'essayer d'avoir euh, quelque chose, quoi. Mais c'est, c'est, c'est triste qu'on en arrive à là, et en même temps, il y a un réel besoin, et il y a une réelle demande, et c'est pour ça que, euh, moi, je suis très... Enfin, mon militantisme aussi, c'est de dire « mettez les moyens dans la psychiatrie », parce que quand on y met les moyens, euh, finalement, ça, ça fonctionne très bien, et ça marche, et, et, et tout ça, mais pour ça, il faut, il, faut, euh, il faut y mettre les moyens, humains, matériels, euh, etc.,
0: c'est pas la tendance en France en ce moment. C'est
1: pas la tendance, pas très. Euh...
0: On n'est pas dans l'investissement, on va dire public. Ouais,
1: ouais, ouais.
0: À vos mutuelles.
1: Ouais, complètement. On
0: attend l'augmentation. Alors Abigail Barron est notre invité et on parle des troubles borderline aujourd'hui mais à, à travers ça des troubles de, de la santé mentale, hein. Alors, dont on parle beaucoup. C'est très à la mode hein, comme, comme sujet aujourd'hui. Hein. C'est sorti un petit peu de, de sous les radars mais euh, c'est à la mode mais comme vous dites il n'y a pas de moyen. vous êtes notre invité jusqu'à 13h AVS revient dans un instant midi 13h AVS présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM en parler ça fait toute la différence on parle des troubles borderline ce matin avec mon invité Abigail baron vous vivez avec un trouble borderline de la personnalité borderline depuis 2020 c'était les années Covid il a attendu les années Covid pour, pour s'exprimer en fait
1: bah, moi, ce que je dis souvent, c'est que je ne suis pas devenue borderline le jour du diagnostic. J'ai toujours été comme ça et c'est juste un jour, on m'a annoncé que c'était vraiment quelque chose. Je pense que j'ai été la première surprise à me dire « Ah ouais, sérieux ça, ça existe vraiment ?» Mais j'ai toujours, été, j'ai toujours été comme ça, c'est juste que je le vis, c'est juste que je vivais sans le savoir, au final.
0: Et vous avez décidé de, de ne pas le cacher, de le dire aux gens et vous dites que ça a fait le ménage dans votre vie
1: oui, euh, parce que ce que je dis souvent, c'est qu'il y a souffrir du trouble, ce qui est déjà quelque chose d'assez conséquent, et il y a souffrir de l'image que les gens ont du trouble. Euh, et je pense que c'est, c'est aussi pour ça que je me suis lancée sur les réseaux sociaux, c'est parce que je le vis, enfin moi je le vis très mal, euh, toute la stigmatisation liée au trouble psy, dans le sens où ça fait très peur, etc. Et je le comprends vraiment, mais finalement ce qui fait peur, c'est quand on comprend pas euh, ce que c'est. Et oui, euh, quand j'ai Bon, moi, j'associe ça à un coming out. J'ai l'impression d'avoir fait un coming out de santé mentale, euh, vraiment, parce que j'ai retrouvé énormément de similitudes. Et ça a fait vraiment un tri euh, dans ma vie. Et euh, et je le constate tous les jours. Je sais qu'aujourd'hui, c'est des questions que que je me pose. Quand j'ai envie de laisser rentrer une nouvelle personne dans ma vie, dans mon cercle proche, je sais qu'à un moment, il va falloir annoncer ça euh, d'une manière ou d'une autre. Et et, et, enfin, c'est un coming out permanent, quoi. Et Et
0: est-ce que vous avez eu l'impression d'être prise pour la, je mets des guillemets, hein, pour la folle de service
1: Ah, bah complètement. Euh, Enfin, elle est folle, elle est tarée, elle est dingue. De toute façon, toutes les femmes sont des hystériques. Enfin. euh, C'est-à-dire
0: que psychiatrie, c'est quand même très associé à folie encore. Encore.
1: C'est pas très glamour. (rire) C'est pas très glamour. Euh, et c'est vrai que quand on parle d'hôpital psychiatrique, les gens ont cette image tellement asilaire moyenâgeuse âgeuse que c'est vraiment compliqué alors que moi je me souviens ma dernière hospitalisation euh, j'ai ma famille mes potes qui sont venus me voir, je pense que quand ils sont venus ils étaient un peu sur la pointe des pieds et au final quand ils ont vu que vraiment enfin euh, je veux dire j'ai fait des mandalas et des coloriages euh, on parle à des blouses blanches tous les jours euh, mais c'est vraiment pas du tout l'image qu'on en a et je comprends, enfin je comprends vis-à-vis de l'histoire et vis-à-vis des séries, des films et tout ça, mais, euh, mais c'est vraiment très loin de, de la réalité euh, des hôpitaux, quoi, tout simplement.
0: Hmm. Sauf les, les cliniques, les, les maisons de repos, <rire> pour riches. Euh, le voyage, il s'invite à quel moment dans votre vie
1: c'était entre deux hospitalisations en psychiatrie. Euh, en fait, j'avais la date de ma prochaine hospitalisation en psychiatrie pour ma thérapie des modes et des schémas en hôpital le jour. Et j'avais un mois de libre. Et en fait, je me disais, bah là... Euh, je, la seule certitude que j'ai, c'est que je retourne à l'hôpital. Donc, en partant de ce principe-là, et j'ai un mois de libre, en partant de ce principe-là, euh, bah autant euh, un peu kiffer, euh, kiffer ma vie un maximum. Et je pense que j'ai beaucoup souffert de ce truc, dans le sens où à la seconde où j'ai été diagnostiquée, euh, moi j'ai, j'ai pris très au sérieux tout ce travail euh, autour de mon trouble. Mais je ne savais plus qui j'étais en dehors du trouble. C'est-à-dire, je ne savais plus, étant donné que c'est quelque, que c'est quelque chose de rattaché à ma personnalité. Mmh. Du coup, c'était très difficile pour moi de savoir bah, qui je suis, moi, Abigail, en dehors de tout cet aspect-là. Je ne suis
0: pas la maladie.
1: Mais oui, mmh. euh, je ne suis pas... Euh, j'étais tout le temps la malade, la patiente, la borderline. Et c'est vraiment pesant. Euh, et j'ai ressenti le besoin de, de m'affranchir de tout ça, de prendre mon sac à dos et d'aller... Euh, aussi renouer le lien avec le monde, la société, les gens mmh. euh, en dehors de tout cet aspect-là qui prenait une grande partie de ma vie à ce moment-là.
0: Alors vous êtes parti avec votre sac à dos, vous êtes allé jusqu'où
1: Je suis partie jusqu'en Laponie finlandaise parce que j'avais le rêve de, de, de voir des aurores boréales. Et je l'ai fait en autostop. Et la démarche de l'autostop était tellement importante parce que c'était surtout renouer du lien avec les gens et essayer de retrouver de l'espoir et de la bienveillance dans des totales inconnus et des totales étrangers. Parce que je suis une personne très butée dans le sens où euh, j'avais un peu cette perte de sens dans le monde parce que je me sentais très abattue par tout ce qu'on voit partout. Euh, guerre, réchauffement climatique, etc. Mmh. Euh, et je me disais, mais en fait, moi, je ne suis pas d'accord pour vivre dans un monde qui... voilà, Est-ce qu'il existe encore euh, quelque chose de l'ordre de la bienveillance Et j'avais vraiment besoin d'aller sur le terrain pour me le prouver à moi-même. Je ne me serais pas contentée de quelqu'un qui me dit, mais si, t'inquiète. Euh, non, j'ai besoin d'être convaincue et d'être sûre. Et, euh,
0: Combien voilà. de pays pour aller jusqu'en Laponie
1: Alors, du coup, j'ai fait tout un tour d'Europe. Et en tout et pour tout, c'était 12 pays en un mois et une semaine donc je suis arrivée avec une semaine de retard à l'hôpital ils ont été très compréhensifs là-dessus euh, et ça a été 12 pays et l'autostop a fonctionné dans 7 d'entre eux parce que l'autostop n'a pas marché partout mais, euh, mais ouais c'était assez euh, c'était assez fou quoi parce que c'est pas, euh, c'est pas une fois ça a marché c'était un coup de chance c'est plus d'une vingtaine de voitures euh, qui, m'ont, qui m'ont prise donc c'était euh, assez extraordinaire ouais. hmm. faut
0: faire confiance aux autres hein
1: Ah, mais mais moi, euh, j'ai 100% confiance en l'être humain, c'est sûr. Et toutes les personnes qui m'ont prise en autostop m'ont dit.
0: C'était pas blablacar, il faut expliquer. C'était le stop à l'ancienne.
1: Ah, c'était le vrai stop. hein. C'est le vrai
0: stop, c'est pas blablacar.
1: Ah non, 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 c'est la pancarte, le panneau. Non, 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 complètement. Et puis, je sais pas où je vais dormir, je sais pas comment manger, je sais pas où je vais aller, euh, où je vais atterrir et tout. Et euh, tout le monde m'a dit « Mais mon Dieu, vous êtes une femme seule, vous n'avez pas peur, ce n'est pas dangereux. » Et au final, j'ai rencontré que des personnes hyper bienveillantes parce que ce qu'il faut comprendre dans l'autostop, c'est que les gens qui s'arrêtent, c'est les gens qui sont dans le délire, quoi. C'est les gens qui ont envie de partager. Et souvent, il y a beaucoup de curiosité de « Mais qu'est-ce qu'elle fout là avec sa pancarte Je vais m'arrêter pour la prendre pour savoir qu'est-ce qu'elle fout là, quoi. » Et, euh, et c'est beaucoup de curiosité, beaucoup de tout ça, mais moi, et, vraiment, j'ai eu que des bonnes expériences et que des gens hyper ouverts euh, qui étaient dans le délire de l'autostop aussi, quoi. Mmh. Ce que
0: vous expliquez, c'est que même dans des endroits paradisiaques, on peut bader.
1: Ouais, complètement. Ça, j'ai fait cette expérience euh, en Amérique latine. Là, j'étais totalement dans cette démarche de fuite, de euh, « ça ne va pas », etc. Et en fait, je trouve que voyager, ça permet aussi de comprendre... Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'environnement et qu'est-ce qui est de l'ordre de ma personne Dans le sens où si, là, je ne vais pas bien, mais si je change d'environnement, je vais mieux, bon, bah, ça veut dire que c'est mon environnement qui ne va pas trop bien. Mais si je suis dans un endroit paradisiaque, euh, dans le pays que j'adore, la ville de mes rêves, etc., et que je ne vais toujours pas bien, c'est que là, c'est vraiment le trouble qui s'exprime. Et on voit aussi la dimension de la santé mentale qui est pas choisi, quoi, en fait on n'y peut rien, il y a vraiment des moments où euh, bon ben bah voilà, c'est, euh, c'est à moi de travailler là-dessus euh, parce, que, euh, parce que peu importe l'environnement dans lequel je suis, les mêmes problématiques refont surface
0: mmh. et là dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire Faut attendre que ça passe ou, euh, C'est quoi le, le truc
1: Alors euh, bon, moi j'avais fait une petite bêtise parce que j'étais partie sans mes médicaments ce qui n'était pas forcément la chose la plus intelligente que j'ai faite dans ma vie Ouais. <rire> euh, mais je sais que ce que je dis souvent, c'est que j'ai toujours des hauts très hauts et des bas très bas. C'est juste que maintenant, j'ai adapté ma vie pour plus que ce soit une souffrance. Et malheureusement, dans certains états que je peux vivre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à faire à part attendre que ça passe. Alors je sais que ça, ça peut être une réponse très frustrante, mais en tout cas... Euh c'est, euh, c'est, voilà, il euh, y a des moments où je suis totalement euh, dans mon caca, entre guillemets, dans mes pensées, en train de me dire « mais je suis nulle, nanana, j'y arriverai jamais ». Et euh, bon, bah voilà, par attendre que ça passe, pour le moment, j'ai pas encore euh, d'autres alternatives. Mmh.
0: Est-ce que vous êtes enfin devenue adulte Non. <rire> Alors, vous avez passé la 25e. Oh,
1: euh, j'ai 27 ans.
0: Oui, donc vous avez passé la 25e. Ouais. À partir de quel âge on est adulte
1: Eh bien, euh, moi j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose qui s'estime euh, au niveau de l'âge. J'ai l'impression que le statut d'adulte, j'associe ça à une certaine euh, stabilité, à, une certaine, euh, à quelque chose de très ancré. Et j'ai l'impression que tant que je suis encore dans ce truc très enfantin, très, euh, très j'ai envie de, de, de plein de choses, je ne me sentirai jamais vraiment adulte tant que je suis dans ce... Ce truc-là, ouais, j'ai, j'ai toujours cette sensation d'être une enfant, un peu une ado. Ouais, j'ai l'impression de, de, de vivre une, une adolescence en décalé. Mmh. Donc, euh, ouais, je ne sais pas ce que c'est que d'être adulte pour le moment. Et ce qui, moi, je suis convaincue que ce n'est pas quelque chose qui se mesure avec l'âge. En tout cas, je pense que c'est un état d'esprit.
0: Vous parliez de, de communautaire tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on appelle la santé mentale communautaire Et vous y croyez beaucoup
1: Oui. Euh, alors, la santé mentale communautaire, c'est un concept que j'ai découvert en faisant mes recherches, qui est de base, qui vient de Finlande, euh, mais je ne sais pas si je saurais l'expliquer correctement, mais en tout cas, c'est, enfin pour moi, c'est le futur de la psychiatrie.
0: Il faut googler, en fait. ouais Googler.
1: Santé mentale communautaire, dans le sens où il y a un ou une psychiatre qui dit que la santé mentale et les troubles psy, c'est la maladie du lien et j'ai trouvé ça très vrai et ce que j'ai adoré avec l'approche en Finlande c'est que nous en France on est encore très dans ce truc de on enferme les fous je mets des gros guillemets là-dessus dans le sens où on va prendre la personne en souffrance et un peu l'enfermer, l'hospitaliser dans, dans des hôpitaux, alors qu'en Finlande ils ont totalement cassé ce truc-là et il n'y a plus du tout euh, ces, ces structures un peu enfermantes d'isolement et c'est l'inverse ils ont fait la dynamique totalement inverse où en fait quand une personne est en souffrance psychique, ils vont ils vont euh, comment dire, euh, mobiliser la communauté autour et au contraire essayer de recréer du lien et c'est ça qui, à mon sens, est euh, vraiment le, le futur euh, très très fort. Quoi. Enfin, je ne sais pas si j'ai expliqué correctement, mais en tout cas, c'est une notion qui, qui mérite à ce mmh. qu'on s'y intéresse.
0: Oui, c'est intéressant, c'est complètement... Hein, plutôt que de, 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 d'enlever les gens de la société euh, et de les mettre à l'écart de la société. Mmh. On pas les voir aussi, c'est ça il y, y, y a un côté de, faut cacher
1: mais nous on, était, on, est, on est encore resté très bloqué euh, ouais. là-dessus alors que les pays nordiques ils ont totalement euh, cassé ce truc-là ils font totalement l'inverse et l'opposé et je trouve ça euh, très euh, révolutionnaire un peu ouais.
0: alors il existe une association française pour le trouble de la personnalité borderline mais il y a beaucoup, de, il y a beaucoup d'associations il y a pas mal de choses ouais. Donc, vous, sur vos réseaux sociaux vous donnez plein d'adresses hein, de contacts utiles pour ceux qui nous écoutent ouais. et qui seraient un, euh, un peu perdus
1: mais oui, euh, moi quand j'ai fait mes recherches pareil, j'ai découvert qu'il y avait plein d'associations pas, pas non plus seulement pour les proches, mais enfin pour les personnes concernées mais aussi pour leurs proches mmh. ça a été une très grande surprise moi je pensais que mon compte Instagram allait plus parler aux personnes concernées et en fait la majorité des messages que je reçois c'est les parents, les enfants les amoureux, les amoureuses, les amis les frères, les sœurs, qui sont complètement désemparés par la situation euh, donc il y a aussi des, des, des associations pour les proches et moi je regrette que mes proches se soient pas fait accompagner quand moi j'étais hospitalisée donc pareil si je peux communiquer des trucs comme ça euh, ouais
0: Abigail, Baron. Alors vous allez réécouter l'émission en podcast sur burrfm.net et puis vous pourrez réécouter l'émission également sur les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. On la partagera. Trop bien. C'était hein un plaisir que de vous avoir aujourd'hui Abigail. Bah
1: moi aussi, plaisir partagé.
0: Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir prêté vos oreilles et passé une très belle journée santé sur FM. Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur burrfm.net et l'appli FM.